0: Olá, seja bem-vindo ao DestraveCast, o seu podcast de finanças e mentalidade. Eu sou Alessandro Navarro e hoje nós vamos fazer mais um episódio sobre as 30 principais causas do fracasso segundo Napoleão Hill, tratadas no livro Quem Pensa Enriquece. A, a quinta principal causa que o Napoleão Hill traz é a falta de autodisciplina e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu quero trazer ah, alguns lembretes né, sobre as nossas redes sociais, no Instagram Estrave nas finanças é o nosso perfil onde nós falamos sobre finanças, mentalidade, educação financeira e toda essa parte de desenvolvimento, né, para que a gente consiga ter independência financeira e desenvolver também a forma como a gente trata o dinheiro. Então lá sempre tem algumas postagens interessantes e tu pode também solicitar a tua mentoria financeira através do direct ou pelo WhatsApp, tá bom? Lá no YouTube, esse vídeo aqui também vai ser postado então, tu pode acompanhar no YouTube através do canal também, Destrave nas Finanças. Ou então, no Spotify, o Destravecast, que é o foco principal aqui, onde tu pode acompanhar tanto o vídeo quanto o áudio, tá bom? Então, vamos lá. O que, que o Napoleão Hill traz, então, é, na, quinta, na quinta causa, né? Que ele considera como principal é, causa do fracasso. Falta de autodisciplina. A disciplina é fruto do autocontrole ou seja, o controle das próprias qualidades negativas. Antes de controlar condições externas, você precisa controlar-se. Conseguir o autodomínio é uma das tarefas mais difíceis que existem. Se você não conquistar a sua natureza, ela conquistará você. A pessoa que você vê ao olhar no espelho tanto pode ser seu melhor amigo como seu pior inimigo. Vou ler de novo para a gente pegar um trecho muito interessante aqui do início. A disciplina é fruto do autocontrole, ou seja, o controle das próprias qualidades negativas. Antes de controlar condições externas, você precisa controlar-se. Conseguir autodomínio é uma das tarefas mais difíceis que existem. E aí ele diz que a gente pode ser o nosso maior amigo ou maior inimigo. Frase conhecida já, né? Eu queria também trazer o que, que diz no dicionário, no dicionário né, sobre autodisciplina. Diz o seguinte, correção e regulação do modo de vida, de trabalho ou normas de moral que alguém impõe a si mesmo. Correção e regulação de modo de vida. Então veja que tudo isso traz uma reflexão de que para que a gente possa ter autodisciplina, a gente precisa mudar algumas coisas, né? Mudar algumas coisas antes de conseguir essa autodisciplina. E como que a gente vai... E o que, que a gente precisa mudar, né na verdade, para conseguir isso? Precisa mudar a forma como a gente lida com as nossas emoções, a forma como a gente reage frente às situações que acontecem na nossa vida, como que a gente reage perante as pessoas, né, conforme o comportamento das pessoas, como que nós nos deixamos agredir ou atingir conforme o que as pessoas dizem ou fazem, conforme as situações que, que se apresentam na nossa vida. Então tudo isso vai determinar que a gente tenha esse autocontrole. E tendo o autocontrole das emoções, tendo o autocontrole daquilo que nos controla, né, ou pode nos desestabilizar emocionalmente, tentando controlar um pouco melhor isso, tentando pelo menos ter uma margem maior né, de educação, uh, de inteligência né, emocional, Seria interessante a gente ter essa, essa mentalidade para que conseguisse não ter o controle propriamente dito, que eu acho que é uma coisa mais difícil, mas conseguir pelo menos reagir de forma um pouco mais é, demorada. né? Ter um segundo a mais de reflexão para respirar, um segundo a mais entre escolher uma frase ou outra ser dita, um segundo a mais entre corresponder ou não a uma provocação. E tudo isso vai fazer, então, com que a gente consiga manter a nossa disciplina e essa disciplina venha a nos trazer um hábito que é muito importante para a nossa mudança ser mais duradoura. Né? Então, eu também queria trazer aqui como reflexão para a gente ter um, um contexto né, maior sobre isso tudo que eu estou falando agora, uma passagem da Bíblia que está em Provérbios 25, versículo 28. Diz o seguinte... Aquele que não tem domínio sobre o seu espírito é como uma cidade demolida e sem muralhas. Aquele que não tem domínio sobre o seu espírito é como uma cidade demolida e sem muralhas. Então, na Bíblia está trazendo essa ideia, nos trazendo uma reflexão sobre o seguinte. O que, que seria uma cidade demolida e sem muralhas? Uma cidade arrasada, uma vida ou várias vidas, né, arrasadas. Um, um local que foi atingido, um local que foi perturbado. E aí, se nós pensarmos em muralha, né, usar uma metáfora de uma muralha que cria proteção, que cria defesa, que esconde, né, pontos de fraqueza que estão atrás dela, porque, na verdade, não deixa que esses pontos sejam percebidos, né, se nós pensarmos, então, nesta forma de mantermos a no o nosso espírito protegido por muralhas, né, mantermos a nossa vida protegida por essas muralhas, não permitindo que os inimigos percebam, né? não permitindo que as outras pessoas que nos provocam, que nos colocam em condições instáveis, emocionais, né, saibam onde devem tocar para nos atingir. Ou aquelas pessoas que já o fazem, que a gente comece a criar novas muralhas, então, entre essas pessoas e nós. né? Para que, tendo então o equilíbrio do nosso espírito, né, tendo o domínio sobre o nosso espírito, a gente consiga adquirir esse autocontrole e adquirindo esse autocontrole, fazer as mudanças que a gente precisa para manter como uma disciplina, para manter isso como uma coisa que, ao longo do, da nossa vida, a gente vai cultivar e transformar isso em hábitos melhores para a nossa vida e alcançar aquilo que a gente está desejando. Então, é, é importante a gente lembrar que precisamos ter o autocontrole para atingir a autodisciplina. Beleza, depois que eu fiz essa reflexão e, e entendi que eu tenho que mudar algumas coisas ou observar pelo menos né, o meu comportamento e o comportamento das pessoas, vendo aquilo que realmente é, me toca, aquilo que realmente me afeta, me balança e tentar melhorar essas condições para evitar que isso aconteça e reduzir o número disso né? cada vez mais, me afastando cada vez mais desses pontos de risco, me protegendo, criando essas muralhas de proteção, quando eu consigo fazer isso e quando eu tenho esse entendimento e penso assim, autodisciplina, é, tenha alta performance, né? vá atrás, conquiste, faça o que precisa ser feito, às vezes eu pensando dessa forma pode me trazer uma ansiedade maior e uma falsa impressão de que eu tenho que todo dia fazer as, assim, o número máximo de coisas na busca daquilo que eu quero realizar. Né? Se eu quero, por exemplo, melhorar o meu corpo, então eu acho que todos os dias eu devo malhar o extremo e saio da academia e vou correr, chego em casa e como pouco e controlo todo tipo de alimentação e vou dormir tal hora e amanhã eu tenho que acordar e fazer mais exercícios e depois academia de novo. Então, existem, claro, os planos né, adequados para cada tipo de situação que a gente vai fazer, mas é importante entender que não são, que não é o controle total da vida que vai trazer o sucesso. Que não é todas as ações perfeitas que vai nos garantir o sucesso também. O que vai nos garantir o sucesso é saber o que nós queremos, saber o nosso objetivo e traçar ações que vão nos levar para esse objetivo. Mas ações que são objetivas. Eu vou escolher entre uma e outras, aquela ação que realmente direcionada e alinhada com aquele objetivo principal. Então é uma ação calculada, preparada, pelo tempo necessário, com a disciplina necessária para então atingir isso. E aí evoluir aquele passo na direção do meu sucesso, evoluir aquele passo na direção dessa, dessa disciplina, né? Des, desse processo de alcançar aquilo que eu desejo, aquilo que eu defini como uma meta. E no livro A Única Coisa de Gary Keller, ele traz a seguinte reflexão. Não precisamos de mais disciplina do que já temos. Precisamos apenas direcioná-la e manejá-la melhor. Olha que interessante. Não precisamos de mais disciplina do que já temos. Precisamos apenas direcioná-la e manejá-la melhor. O sucesso não está em uma vida com cada ação planejada ou que o controle é o caminho do sucesso. O sucesso está na corrida curta, alimentada pela disciplina, pelo tempo suficiente para se criar um hábito. Muito interessante, né? O sucesso não está em uma vida com cada ação planejada, e nem é o controle que garante o sucesso, né? o controle da vida, uma vida totalmente controlada. O sucesso está na corrida curta, alimentada pela disciplina, pelo tempo suficiente para se criar um hábito. Então, esse é o ponto que a gente bate muito aqui, né, que eu falo muito na questão da definição de um desejo claro. E ainda para quem está acompanhando, para quem às vezes chega né, é, agora e está pegando esse vídeo aqui como o primeiro vídeo de contato com o Destravecast, uh, nessa série que eu estou fazendo aqui, usando o livro Quem Pensa Enriquece, né, abordando essas questões como um alerta né, das, dessas 30 principais causas que podem causar o fracasso na vida, para que a gente trabalhe isso, tenha consciência e, e faça outros caminhos né para fugir de, desses, desses labirintos aqui, eu sempre falo na importância da definição de um desejo claro e ardente. né A importância da definição de um objetivo claro. E aí quando eu digo isso, quando eu faço as mentorias individuais também, quando eu trabalho com os clientes aqui, sempre aparece aquela questão, mas é difícil eu conseguir definir um desejo, é difícil saber como é que eu vou, né o que, que eu quero, o que, que eu preciso definir, Hoje, ontem mesmo, na verdade, eu estava atendendo um cliente e ele falou isso. Como é difícil definir um desejo, né? E ele já definiu o desejo dele. Mas o que, que acontece quando a gente pensa assim? Nós estamos pensando que nós temos que definir o desejo, o maior desejo, a nossa solução para a vida inteira, aquilo que vai fazer dar sentido para a minha existência. E não é isso. Não é isso que tu tem que definir aqui. O que tu tem que definir é aquele objetivo que tu precisa alcançar para te levar para um nível maior, onde tu vai enxergar agora o próximo grande passo que tu precisa dar. Então, definir um desejo é o ponto onde tu, tu está, o ponto A, e o ponto B. Né? Definir o ponto B. Então, o desejo está aqui. O que tu precisa definir é onde está esse desejo. O que, que precisa acontecer. Para que, que tu atinja esse ponto, né? O que, que é essa realização ali? E aí, o que vai acontecer, o que precisa acontecer, é o que está entre o caminho, é o que está entre o A e o B, né? Entre esses dois pontos. Então, quando tu define um desejo claro, como por exemplo, ah, eu quero me formar na faculdade, como foi o exemplo que eu já dei aqui em outros vídeos, eu quero emagrecer, eu quero deixar de fumar, eu quero melhorar meu casamento, eu quero melhorar no meu trabalho, eu quero um emprego diferente, um emprego melhor seja lá o que for o teu desejo né? quando tu coloca essa definição tu sabe onde tu tá e tu sabe onde tu quer chegar agora então quando tu coloca essa definição tu precisa olhar e entender o seguinte tá muito distante isso que eu tô colocando como um objetivo? Sim é porque tu tá olhando lá o que tu quer alcançar e tu não tá olhando o que tu precisa fazer quando tu olha pro caminho quando tu olha para o que tu precisa realizar daqui até lá Tu vai ver que tem outros pontos, outros desejos também, né? outros objetivos que tu precisa cumprir, que também são de, de um tamanho considerável que tu não está levando em consideração. Quando a gente pensa, por exemplo, ah, eu quero adquirir um emprego melhor. A pergunta é, tu tem qualificação para esse emprego que tu, desejas, que tu deseja alcançar? Tu já definiu qual é o emprego? Ah, defini, eu quero ser dentista. Tá bom. Tu tem faculdade odonto? Não. Precisa fazer a faculdade? Sim. E aí, o que, que precisa ser feito antes? Tu já tem ensino médio completo? Tenho. Então, o que, que precisa acontecer? Fazer a faculdade. O que, que precisa? Dinheiro para fazer essa faculdade. pode fazer um vestibular. Então, tu tem que estudar. Então, tu tem que é, fazer hora extra. Tu tem que fazer renda extra para tu conseguir né, um valor maior se tu vai pagar essa faculdade ou se tu vai fazer um vestibular para uma, uma universidade federal. Enfim, tu tem que buscar... Quais são os passos para tu conseguir alcançar esse desejo que tu vai colocar ali? Então ele não precisa ser uh, o desejo final, né, a solução final lá para tua vida. Aquela que vai te realizar como ser humano nessa existência. Não é isso. Tu não precisa definir o desejo que vai te realizar como um ser humano nessa existência. Não é isso, não. Define um desejo como uma coisa que tu vai alcançar antes. Porque depois tu vai dali para o outro ponto. Né? Então às vezes a gente pensa longe... E não enxerga mais o desejo que a gente colocou. E aí, para onde é que vai a disciplina? Eu nem sei para onde que eu tô indo. né Como é que eu vou ter autocontrole para fazer alguma coisa? Como é que eu vou me controlar diariamente? O que, que vai me motivar para isso? né Então é mais difícil. Não é que não pode. É que é mais difícil fazer todo o passo a passo para chegar nesse desejo mais distante. Porque muita coisa precisa acontecer no meio do caminho. Então eu sempre digo o seguinte. Tenha em mente aquele ponto. Sabe quando a gente olha lá no horizonte, aquele ponto longe meio embaçado, então tenha ele na tua vista, tu também tá enxergando dele lá, mas antes dele, tem outras coisas nesse horizonte que são mais claras, que tu consegue perceber, né, tu consegue observar o que que, o que, que tá mostrando ali que tem que ser feito, o que que tem que ser alcançado antes, tá vendo que tem um outro, uma outra montanha mais baixa que tu tem que alcançar antes, para depois chegar nessa outra que fica depois, né, então esse é o ponto, então defina um desejo com clareza, qual é a grande coisa que eu preciso fazer para depois conquistar, então, as outras que são, a outra, aquela que é a maior, né, que é a, a, realmente a minha realização maior. O que, que eu preciso fazer antes? Define isso, então, como o teu objetivo próximo, e aí tu vai entender as coisas que precisam acontecer antes, tu vai começar a mapear isso, e mapeando essas coisas, tu vai observar onde que tu precisa dedicar a tua autodisciplina, qual é a pequena corrida como diz aqui, né? o sucesso está na corrida curta alimentada por disciplina pelo tempo necessário até que vire um hábito. Então qual é essa pequena corrida que tu precisa fazer? Qual é essa, esse tiro né, de 100 metros que tu precisa dar, dedicando toda a tua autodisciplina, dedicando todo o teu autoconhecimento, dedicando todo o teu controle para que então tu alcance e passe para a próxima fase? Qual é essa coisa que tu precisa fazer? E aí tu vai direcionar toda a tua energia para aquilo ali. Vai alcançar esse objetivo, né? vai alcançar aquela fase... E depois tu vai ver qual é o próximo tiro de 100 metros que eu tenho que dar. Né? Qual é o próximo passo que eu vou ter que fazer... Para dedicar também a minha energia com foco... Para depois ver qual é o outro e depois ver qual é o outro... E assim tu vai te aproximando daquele desejo que tu colocou. E aí tu vai mapeando isso. E diariamente tu vai observando as coisas acontecendo... Vai percebendo que tu está te aproximando... E isso vai te trazendo cada vez mais realização... E aí esse hábito começa a se instalar. Esse hábito de caminhar nessa direção começa a se instalar na tua cabeça, né? E como diz é, um, um psicólogo e também psiquiatra, né, é, Flávio Gikovac, ele diz, dizia, na verdade, que já é falecido, mas ele dizia assim. É, essas conexões neurais né, que acontecem quando a gente começa a transformar as coisas em hábito são conexões pavimentadas. Né? Então, o cérebro tem mais facilidade de fazer aquela ligação, né? de fazer aquele, aquele caminho. Então, ele vai pavimentando. Então, as tuas ações curtas, com disciplina, né, com autodisciplina, com conhecimento de objetivo vão facilitando esse processo de tu começar essa caminhada nessa direção e isso vai pavimentando esse processo e cada vez ele vai ficando mais fácil e mais rápido e mais... É, leve para o teu cérebro fazer. Né? Aquilo já está ali automático. Bateu, já faz. E aí isso vai ser muito mais prático e muito mais é, alegre né? de se fazer, porque tu vai estar tá observando isso acontecendo de forma quase que natural. Então, é importante termos autodisciplina? Sim. Não precisa ser autodisciplina para todas as coisas, para tudo que vai ser na tua vida, Controle de tudo ou tudo tem que ser o máximo, tudo que tem que ser perfeito. Não, não é isso. Não é alta performance em toda direção. Mas é foco. É direcionar o olhar para uma coisa só. Prioridade. Sem S, né? Não é prioridades. É prioridade. Qual é a prioridade da vez? Qual é o passo da vez? A pequena corrida? O tiro de 100 metros que eu vou dar todo o meu melhor para aquilo? Qual é do próximo passo? né? E aí, quando tu olha para esse degrau que tu precisa subir e deixa de te preocupar com a escada. A coisa fica muito mais fácil, muito mais leve. É quebrar né? isso aí em vários pontos. É melhorar 1% hoje. 1% só. E alcançar aquele 1% e amanhã de novo. Qual é o próximo 1%? E alcançar de novo. E aí vai traçando isso. Então, quando a gente olha o macro, ou quando a gente olha todas as coisas que é realizar, ah, mas eu tenho muitos desejos, mas tem várias coisas que eu quero realizar na minha vida, eu não sei qual que eu realizo primeiro. Coloca isso num papel, olha todas essas coisas, vê o que, que é... Pré-requisito para outra, vai definindo, vai filtrando isso, vai trazendo isso para um processo mais fácil de entendimento. Que tu vai conseguir chegar nesse ponto e definir qual é o próximo passo. O que é pré-requisito para as outras coisas? Eu sempre digo isso. O que é pré-requisito para essa coisa grandiosa aqui? Aquele pré-requisito tem que ser o sonho da vez, tem que ser o desejo da vez, tem que ser o micro-desejo, vamos dizer assim, né? Aquilo que tu precisa alcançar primeiro. E aí tu vai conseguir então traçar esse caminho nessa direção, né? E assim tu vai conseguir então realizar cada um desses passos, cada um desses desejos, né, para tu então alcançar o teu projeto real de vida, aquela realização maior que talvez tu nem tenha ainda em mente do que é. Mas esses passos vão te abrindo novos horizontes, né? Cada montanha que tu sobe vai te abrindo novas, novos, é, novas direções para tu seguir, e talvez essa direção ainda nem seja clara, talvez nem, nem seja uma possibilidade, e quando tu chegar lá tu vai olhar para trás e vai dizer, não fazia sentido para mim naquele momento pensar nisso talvez isso pudesse acontecer e hoje tá acontecendo, mas tu te preparou para aquilo, né como que eu consigo fazer isso? Controlando meu espírito, tendo entendimento de como eu funciono de como é a minha cabeça como são as minhas reações, como são as minhas emoções, o que que me afeta quem me afeta Onde é o meu tendão de Aquiles no convívio? Né? Onde é o meu ponto de fraqueza no convívio com as pessoas? Esse é um ponto de clareza que é importante ter e começar a construir a tua muralha, como diz ali em Provérbios 25 28, né? que aquele que não, não tem domínio sobre o seu espírito é como uma cidade demolida e sem muralhas. É importante quando tu conhece o teu ponto de fraqueza, começar por ali a construção da tua muralha. Primeiro tijolinho naquele ponto, já vai fazer uma grande diferença. Começa Fazendo por esse por esse ponto de maior fraqueza e tudo isso com certeza vai te auxiliar nessa busca do, da tua evolução tá bom reforçando então as nossas redes sociais destrave nas Finanças né@ Arroba destrave nas Finanças lá no Instagram se não me segue me segue lá para dar um apoio aqui no YouTube destrave nas Finanças é o nosso perfil também né o nosso canal, Deixa um comentário aqui para ver se isso fez sentido ou não. Se não fez sentido também, se eu tô falando um monte de, de coisas aqui que você já né, sabia ou que não está fazendo sentido, coloca um comentário aqui também. Né, críticas sempre são bem-vindas. E lá no Spotify de StraveCast. Também tem lá, às vezes, uma enquete, ou às vezes tem uma pergunta que você pode participar, né, faz um comentário ali e depois eu consigo publicar e deixar ele anexado a esse vídeo, tá bom? Para que mais pessoas também tenham uma forma diferente de refletir ali através dos comentários. Fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio e tchau!